0: Ik heb mensen schade berokkend. Dat vind ik vervelend. Mijn ouders vonden het natuurlijk verschrikkelijk. Dat wist ik toen nog niet. Of Zo dacht ik toen nog niet. Maar als je eenmaal zelf een kind hebt, als, als mijn dochter een honderdste uitgevreed had van wat ik gedaan had, dan had ik dat ja. vreselijk gevonden. Ja. Luisteraars,
1: in deze nieuwe podcast van de Vrijstaat Roets spreek ik met de muzikant
0: Friedrich Lawatsch. Linkerfreud die dag kom op, ik sla mijn slag, dan hoef ik nooit te werken tot mijn oude dag. Hij zeilde met die boot vol met slechte doop. maar het is een wonder dat hij niet verzoopt. echt wel. Het heette de hel. Er was echt vet heftige wel. Racher in het rijkshotel. Friedrich,
1: kun jij iets uh, over jezelf vertellen wat om wat personale jongens, te beginnen?
0: Ja, wat zal ik eens vertellen? Uh, ik heb een Tsjechische moeder, daarom haar naam heb ik genomen, omdat ik dat interessant vond klinken. Vandaar dat ik Friedrich Lavac heet nu, uh, een Nederlandse vader. Ik ben heel vroeger in de commune van CCC Inc. terechtgekomen. Dat was 1970 tot 1974. Daar begon ik te helpen bij de optreden, dus ik begon me als roadmanager... Langzamerhand kroop ik het podium op, begon liedjes mee te doen en mee te spelen. begon liedjes te schrijven, dus daarna kreeg je de CCC Inc. ophield. Tenminste, sommige wilden door in de muziek en andere niet. Nou, die door wilden, die begonnen dan met mij de Slumberland Band. En dat was een hele bijzondere band, vond ik, met Ernst Jansen, met Joost Pellingfanten. En uh, die heeft maar twee jaar bestaan, maar die was werkelijk een bruiste van de energie. En het is een hele mooie LP geworden ook. Die heet gewoon Slumberland. Band.
2: MUZIEK I said, oh yes, I may tickle your fate. You know, you look like it's not too late Not now Now you've opened your door I'll show you some more The vacuum cleaning and dishes And fashion magazines There was a stretch
0: Een beetje een cult uh, LP geworden, hè? Ik geloof het wel, ja. 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 Kosten nog moeite werden gespaard. Een hele ja. orkest deed er mee en een strijkkwartet. En ja. Ja.
1: We gaan nog even terug. Ja. Een Tsjechische moeder. Ja. En een uh, Nederlandse vader. Ja. En die en, en je, je originele naam is
0: uh, Frits. Mm, ik heet Friedrich in mijn paspoort, maar mijn roepnaam is Frits. En mijn mijn vader heet dan Van Doornink. En dat is uh, ja. Dat is namelijk een keurige oude Nederlandse familie. Dat ja. is toch wel een beetje uh, moeilijk voor me geweest om lid van een keurige familie te zijn. Maar ja, als ik mezelf nu hoor praten, dan hoor ik nog steeds inderdaad die keurige jongen. Die zit er nog steeds wel in. Misschien ik... maar goed ook.
1: <laughs> als ik het goed bereken, want jij bent uh, geboren in 1947. Je ja. bent uh, inmiddels uh, 74. Ja. Dan was je dus relatief jong dat je in de entourage van uh,
0: CCC Incorporated uh, ja. Ja. terechtkwam. Je was 17. Nee, 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 Dat reken ik niet goed. <laughs> Kijk, 1907, was 23. En je bespeelde toen de viool? Ja, nee, ik had een viool. En ik had toen, toen ik klein was, toen ik twaalf ik heb één jaar les gehad en dat vond ik verschrikkelijk, want ik, ik wilde. was? je 12 was. Ja, maar toen wilde ik de, de Rolling Stones kunnen naspelen en dat. Kreeg je muziekles of kreeg je violes? Ik kreeg violes. maar helemaal echt, uh, ja, zoals je dan violes krijgt. Weet je, uh, ik heb later ook wel eens iemand les gegeven en toen verlegde ik het accent. Zo'n vioolleraar die leert je dus gewoon de nootjes, terwijl ik vind dat de essentie. Van muziek is geluid. Het gaat er eerst om van... wat voor geluid maak je. En dan later zie je wel wat voor nood dat dan uh, je, dat, je dat kan noemen. En ik ben dus, toen ik later die viool weer oppakte, en dat was toen ik bij CC kwam, ben ik gewoon. Ik heb eigenlijk zelf geleerd weer. Maar vooral, ja, wat voor geluid maak ik? En dat is uiteindelijk dus ook een. Ik maak op die viol nu echt een ander geluid dan een klassieke violist. Je hoort het meteen van, oh, die, die speelt, die heeft het zichzelf geleerd.
1: Dat je, dat je les kreeg,
0: ja. wilde je
1: eigenlijk toen op dat moment niet eens les op een viool hebben of zo? Had je, nee, had je iets nee. anders gewild? Had je ja. een gitaar willen hebben of zo? Nee,
0: je komt daar op een heel essentieel punt. En dat raakt weer aan die keurige familie. Ik wilde ontzettend graag klarinet spelen. Ik houd blazers Nog steeds vind ik dat prachtig. Van God, klarinet, basklarinet. Dat had ik, wilde ik zo graag spelen, maar mijn uh, vader vond dat niet goed... want hij was bang dat ik dan misschien wel in de jazz terecht zou komen. Ja. En dat was natuurlijk niet goed. Was je vader dominant naar nee. jou toe? Nee, helemaal niet. Nee, een vreselijke aardige man, maar ja, ik, ik, dat, dat kreeg ik niet voor elkaar. Ik kreeg nee. gewoon geen, geen clarinet. Nee. En hij speelde zelf ook viool, dus ik kreeg ook een viool.
1: Wanneer uh, ontstond het idee uh, dat het gezin waar je in leefde voor jou te netjes was? Dat was
0: vrij duidelijk. Op een gegeven moment mochten bepaalde vriendjes mochten niet bij mij thuis komen spelen. Van wie niet? Van mijn ouders niet, want die waren niet van ons milieu. Het vond ja. ik echt verschrikkelijk. Nog steeds. Ja. Ik kan er nog zo kwaad om worden. Krankzinnig. En waar wonen jullie toen? In weinig? Heemstede. En, uh, ja. Het waren, dan was het niets op die, mensen, op die kinderen aan te merken. Maar die mochten dan niet, want ik moest bij een bepaald milieu horen. En, en toen mijn broer later verkering kreeg met een meisje, ook een keurig meisje in de heemsteden, die mocht ook niet bij ons thuiskomen, want die was niet uit ons milieu. Toen werd ik echt woedend. Toen heeft mijn moeder het geprobeerd uit te leggen. Toen zei ze, Frits, ze is niet minder, maar wel anders.
1: Ging het om de, anders om de afkomst of ging het ook om religie? Of? Nee,
0: het ging niet om religie, het ging in de echte stand... Omstands, zo van de, op de duur ga je daar toch tegenaan lopen. Weet je? Net zoals uh, vroeger uh, katholieken en protestanten. Zo van, ja, Je kan wel verliefd op elkaar zijn, maar je, doe het nou maar niet. Want jullie horen niet bij elkaar. Nee. Zoiets. Er is een, uh, uh, ik
1: heb jou onder meer uitgenodigd omdat je een uh, recent een boek hebt uh, geschreven. Dat is inmiddels verschenen en dat heet gekooid. Ja. Kun je in drie regels vertellen wat de inhoud is? De
0: inhoud is dat ik... Uh, hartstochtelijk wilde ontsnappen het is niet helemaal duidelijk waaraan aan, aan, aan ambitie aan het systeem om succes te moeten hebben want ik zat in een succesvolle band ben ik uitgestapt en ik wilde ik dacht op zee vind ik vrijheid maar om op zee te zee heb je een boot nodig En om een boot hebben, heb je geld nodig toen dacht ik nou, oké okay, dan ga ik één keer ga ik een hartstransport doen en dat is dus mislukt en dan kom ik in de gevangenis het
2: was de hel
0: Rijkshotel. heb met die schepen, maar een hele boek. Vanuit de penitentie, heb ik inval zoek. de recensie stond, het is niks, niks. We willen meer geweld en zo'n rauwe kiks. En wel. En als de hel. Het was
2: echt
0: vet, heftige raal. Daar gaat het boek over. over hoe ik. Op, ...op die boot terechtkwam en hoe ik van die boot weer in de gevangenis terechtkwam.
1: En om het te situeren, uh, de gevangenis stond in uh, Lissabon. Ja. Je kreeg een, uh, een, een straf van 4,5 jaar en je hebt ja. er effectief twee van uitgezeten. Ja. Ja. Dus je hebt twee volle jaren
0: ja. in de gevangenis doorgebracht. Ja. En Als daar... ik dat nou van tevoren geweten had, dan was alles een stuk makkelijker geweest. Maar de hele eerste jaar, ik dacht dat ik misschien wel 10, misschien wel 15 jaar zou krijgen. Ja. En dat is natuurlijk even... Ja.
2: Ja.
1: Je zegt, je wilde ontsnappen. Uh, je wilde ontsnappen aan het systeem. Uh, je bent daarvoor uit de Slumberland-band gegaan. Die, uh, nou, die band draaide op dat moment goed. Ja, heel goed. En je wilde ontsnappen om een soort van eigen... Nou, zeg maar, een drijf- en koninkrijkje te hebben... waar jij het ja. voor het zeggen had. Ja. En... Maar ik voelde ook... En je ontsnapte naar de gevangenis. Ja, goed hè. Ja, we, <laughs> Maar wat, nou, heeft die, wat heeft die gedachte met je gedaan?
0: Uh, nou, het was het echte antwoord op die vraag heb ik, heb ik natuurlijk niet. Want dan zou ik een hele goede psycholoog en psychiater zijn. Het was zo dat ik emotioneel behoorlijk in de knoop zat. Ook wat, wat liefde betreft. En wat kwam dat door? Vrouw, vrouwen, ik snapte er niks van. Seks snapte ik ook niks van. Die, die drang was er, maar ik wilde, ik wilde niet bij iemand horen. Ik wilde nergens bij horen. Dus dat bracht me eigenlijk voortdurend in, in de problemen. En, uh, Je wilde ook niet bij die band horen meer. Bij die band ook niet, want uh, nee. bij die band voelde ik, daar voelde ik een enorme ambitie opkomen. Die jongens waren natuurlijk heel getalenteerd en die, gingen, die waren al begonnen aan een carrière te bouwen en ja. daar was ik helemaal niet aan toe. Ik, ik wilde, wilde gewoon experimenteren, leuke dingen doen. Ja. Later ben ik dan toch weer bij ze terecht gekomen. Ik ieder wel bij Joost en toen heb ik me er wel bij neergelegd. Dat je ja. gewoon, uh...
1: Maar had je ook niet een verkeerde inschatting... van uh, je eigen muzikale kwaliteiten en vaardigheden? Want niemand heeft tegen jou gezegd... van uh, Frits, uh, jij, nee. jij kan niet mee hoor, dat,
0: uh, je bent nee, niet goed genoeg. dat heeft niemand gezegd. Dus je bent heel streng voor jezelf geweest. De, 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 het was niet zozeer streng. Het, het was... Ik vond het... Kijk, als je, Het is nu moeilijk voor te stellen... maar als je zo jong bent... En je komt hup, meteen in een bandje, zie je, zie je wat succesvol is. En hup, je krijgt een eigen band die ook heel succesvol is, dan vind je dat dus gewoon. Ik vond het helemaal niet, ik voelde mezelf helemaal geen bevoorrechte geluksvogel. Ik vond het doodgewoon, want ja, als je een band speelt, dan doe je dus dat. Dan speel je drie keer per week, je leeft ervan. En pas later heb ik terugkijken en denk ik, man, wat heb ik weggegooid. Ja. Op zo'n moment. Ja. De arrogantie van de jeugd. Oi, senão o senhor vinho vai responder-me mais com franqueza, porque ele tira toda a firmeza a quem me encontra no seu caminho. Lá por beber um
2: copinho, mas até te suas pecadas, amigo
0: vinho, em desalinho, vossa merzinha vai andar de gata e mal procedimenti a inden son la kilo che fa entra sem de si equilibrio no hai equilibrio che seja che fa as lae sta fisica faoia i a vertical te can che rocar oscilla se intiteter e teschet tesch pendicolar hey.
1: e e misschien alang al in met het idee in je hoofd gezeten dat je een boek wilde schrijven over ja. de detentieperiode.
0: Ja. Waarom komt het er nu pas van? Ik heb heel lang mijzelf toegesproken dat mijn motivatie absoluut zuiver moest zijn als ik dit ging doen. Dus bij, wat ik vroeger toch wel vaak had bij liedjes schrijven, had ik toch vaak van... nou ik. Ik, ga toch pro- ik hoop dat ik een hit schrijf. Ik hoop dat ik toch wel... Voor mijn pensioen alleen al, weet je wel. Ik hoop dat ik, toch? Ik hoop dat ik succes... En ik dacht, als ik een boek ga schrijven, moet ik daar totaal... Niet, dat moet helemaal niet meer spelen. Ik moet, als ik een boek ga schrijven, dan moet het helemaal echt zijn. En, en, en,
1: Misschien zelfs dat je het boek in eerste instantie voor jezelf schrijft... en dan zie je het wel. Of heb je het wel geschreven met het doel dat het
0: uitgegeven zou moeten worden? Ja, dat wel. Maar... Uh, Nogmaals, de motivatie was niet... Ik, ik wilde dat het boek uitgegeven zou worden. Ik wilde dat het boek zou bestaan. Het bestaat nu. En dat is eigenlijk het, het doel is dus nu bereikt. Ja. Het is zo fijn als er heel veel van, van verkocht worden. En ik kan de luisteraars ook aanraden om dit boek nu te kopen natuurlijk. Maar waarom zo laat in je leven? Omdat Relatief. ik dus... Uh, uh, dit, dit, dit is al geen bewust proces geweest, meer onbewust... Uh, ik moest uh, rijp worden. Ik ik denk als ik tien jaar geleden dit boek geschreven had, dan had ik vaak nog geprobeerd uh, grappig te zijn of spitsvondig. Of of, moet je eens kijken wat ik nou bedacht heb. Uh, Dat moest allemaal weg. Dat moest allemaal uh,
1: helder zijn, leeg. Maar je bedient je aan de andere kant ook wel van een paar uh, schrijverstechnieken om het wel zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen,
0: je verhaal. Ja, welke bedoel je bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld dat je twee keer een, een reeks gebeurtenissen oh, ja, ja. terugfluit. Ja. Maar zo, had het, ja. zo is het ja. helaas niet gebeurd. Ja, en dan ga je terug. Dat is
0: heel, uh, ik wilde eigenlijk. Uh, dat had ik niet van tevoren zo beredeneerd. Oh, dat. dat uh, de eerste keer dat ik het eerste stuk is. Omdat ik. Ik had eerst geschreven over zeezeilen. En dat vond ik zo heerlijk. Dat schrijven over op zee. Maar ja, al vrij gauw beland ik schrijvend in de gevangenis. En toen dacht ik, fuck, die, die zee is nou, uh, ligt achter me. En puur daarom had ik gewoon bedacht, weet je wat? Ik laat eventjes gewoon wat ik de droom in mijn hoofd... Vende, als ik terugdenk aan de zee. Ja. Dus ik had gewoon bedacht, ik, ik pff, droom over een ontsnapping. En dat daar heb ik ook echt wel genoten. Dus van alles wat ik van de zee herinner, heb ik in dat stuk gestopt. Ik dus vliegende vissen tegenkom en grienden en walvissen... Ja. En de tweede keer heb ik het eh, inderdaad... toen ik het opschreef, had ik dacht... Ah, dit, dit is inderdaad dit is heel effectief. Dus natuurlijk dat, dat, dat zit er nog wel in... dat ja. ik dat wil doen. Maar ik wilde ook laten zien van... al die tijd dat ik daar zat... de eerste jaren in ieder geval... was ik bezig met ontsnappen. Gewoon in mijn hoofd. Ik dacht, ik ga er niet bij neerleggen... dat ik 10, 15 jaar hier zit in deze... dat was echt behoorlijk erg waar ik zat. Ik dacht... Ik voelde me moreel niet schuldig. Ik heb, niemand, ik heb niet echt iets slechts gedaan, vond ik zelf. Dus ik vond niet dat ik... Ik, ik werd gestraft voor mijn overmoed en voor, uh, ja, voor mijn
1: Je hebt op twee plekken uh, gevangen gezeten. Ja. De, de eerste plek was de ergste.
0: Die was echt erg, ja.
1: En de tweede plek, daar had je relatief meer ruimte voor jezelf.
0: Daar had ik een eigen cel, ja. En
1: mocht je ook af en toe een bepaalde ruimte in waar je dan uh, muziek kon maken? Nee, nee, dat haal je
0: door elkaar uit. Was de, dat in die eerste? De eerste, okay. cel, de eerste kreeg ik in de, het, het was een kapelletje. Daar mocht je wel En daar mocht mee, ik dan ja. uh, uh, elke dag een uur zitten, ja, dat was heel ja. fijn.
1: Maar in die tweede, dat, uh, daar was je iets meer in staat om ook tot rust te komen.
0: Plus dat ik ook wist van, uh, er is een eind, ik, ik zag lucht licht aan het eind van de ja, tunnel. Ja, toen
1: wist je ook een beetje welke kant het op zou ja. kunnen gaan.
0: Ja, dat ik, dat ik een kans had al een jaar later vrij te zijn. En ja. dan alleen al... Die kans was genoeg om ja, normaal te kunnen ademen eigenlijk. Ja. Want als je dus voor je uitkijkt en je ziet alleen maar zwart. Het is vrij eng. Ja. als je denkt volgend jaar over volgend jaar over over volgend jaar dan zit ik nog steeds hier. Het is, uh, is niet makkelijk.
1: Nee. Is het uh, traumatisch voor jou geweest dat je zo lang uh, opgesloten hebt gezeten? Heb je daar later in je leven momenten dat je dacht... ...ja, het houdt me to- toch nog wel bezig?
0: Of het nou, hele gedrag
1: beïnvloedt of wat ook?
0: Uh, het, enerzijds... He, nou, dat, het, uh, het, ik ben heel erg claustrofobisch geworden. Of het daardoor komt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik... Daarvoor was ik het niet... En uh, pas jaren later, ik was al 10, uh, 15 jaar later, moest ik opeens achterin en zat ik achterin in een tweedeurs auto. En toen wist ik niet wat me overkwam, zo bang werd ik. Dus ik is ben het, extreem. Is dat puur, uh, gaat het dan puur om ruimtes of gaat het ook om situaties? Het gaat puur om ruimtes. En ook uh, zodra het meer dan 2x2 twee twee is, is er niks meer aan de hand. Maar liften ga ik dus ook nog steeds niet in. Nee. En achterin een tweedeurs auto ook niet. Al, nee. ook al, al, al moet ik nog zo'n mooi interview bij iemand komen afleveren als ik achterin een tweedeurs auto moet, dan. Gaat het interview niet door? Nee. Nog steeds niet. Maar of het daarmee te maken heeft... Anderzijds is het wel zo dat dat... Ik, ik heb... Het was ook traumatisch in de zin dat ik behoorlijk erge nachtmerries had. Regelmatig. Tenminste een paar keer per jaar. Maar die, dat waren dan echt nachtmerries zo erg dat je zeker weet dat het geen droom is. Dat het echt is. Dat ja. je wakker bent. Ja. Dat, het, dat je dan na, pas na een tijd... Dat ik, oh, verrek. Ik, 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 ik ben vrij. Ja. En dat is sinds dat boek helemaal weg, door het schrijven. Dus ik heb dat wel dat echt... Het therapeutisch. Dat is, heeft echt gewerkt. Dus, uh, ja. maar dat, die dromen waren echt... En die waren ook altijd zo, dezelfde thema die die hadden. Dat ik weer iets gedaan had. Ja. En dat ik er dan weer in zat. En dat ik dan ook dus aan niemand meer mijn verhaaltje kwijt kon. Jongens, dit was toch... Hé, ik, ik, ach, ik ben helemaal geen boef of zo. En ik dacht, nee, ik heb het weer gedaan. En dan zat ik weer in zo'n cel. En wat ook altijd opviel was die... Die wc's. In het boek heb ik het vrij veel over wc's, hoe erg het is. En het gekke is dat. Dat was zo erg dat ik het verdrongen heb. Maar door die dromen, door die nachtmerries, besefte ik van. Want elke keer droomde ik erover. De, ja, wat, ik, wat ja. ik daar beschreef. Ja. Ik dacht van, ja, zo was het zo erg moeilijk geweest. Zijn. Ja. En ook dat het altijd. Het was zo warm. Je zit zo bovenop elkaar. Weet je wel, in de. Helemaal in het begin van het boek. Ja. Dan is het verhaal
1: nog niet bezig. Dan kom je met vier. Ja, uh, spreuken, stellingen. Ja, het is eigenlijk één, dus eigenlijk één. Nou, ik zie het toch ook, ook als vier. Okay. Ze zouden best uh, als ze heel mooie... Uh, Tegeltjes? Ze kunnen <laughs> bijna op een tegeltje. En de, de eerste zin is, een mens heeft helemaal niet zoveel
0: vrijheid nodig. Nee. Dat is dus dat is, dat is ook... Nou, dat nou moet ik me inhouden. Maar dit sluit heel erg mooi aan, in ieder geval bij wat er nu aan de hand is. De mensen zijn allemaal het brullen dat ze hun vrijheid aangetast wordt hè, om wat dan ook. En ik meen zeker te weten dat dat een illusie is. Dat je sowieso, dat... tuurlijk zijn wij niet vrij. Als je in een samenleving leeft, ben je niet vrij. Je moet je aan allerlei regels houden. Dat is helemaal ja. zo. En die vrijheid die je hebt, ...daar gebruik je nog geen 5% van eigenlijk. Je gaat elke dag naar de supermarkt, elke ja. dag de...
1: Nou dat dat, dat dat zeg je ook in die tweede zin hè. Een mens zoekt willens en wetens allerlei beperkingen op in zijn vrijheid. Ja. Mensen zijn gewoontedieren, kun je er ook bij zeggen. Dat is ook wat jij als voorbeelden aangeeft. Ja. Hetzelfde patroon. En dan zeg je ook, een mens zoekt een partner, sticht een gezin, zoekt een vaste baan, zoekt een huis en is bereid daarvoor een enorme lening bij de bank af te sluiten. Ja. Dat is een vaststelling.
0: Dat is een vaststelling, ja. 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 Hoe, hoe is het bij jou allemaal gegaan? Ja, bij mij ging dat niet zo eigenlijk. Eh. Uh... Daar wil ik niet eens alles over vertellen. Nee, dat dat is je eigen keuze. Uh, Maar ik ben altijd ontzettend... uh, Kijk, ik ben nu al gelukkig... meer dan twintig jaar heel gelukkig... met mijn vrouw. Daarvoor was het... Toen ik jong was, ben ik ook tien jaar lang... met een vrouw heel gelukkig geweest. Maar tussendoor was het enorm gedoe. En uh, ik heb een fantastische dochter... maar bij een vrouw... waar ik verder helemaal geen contact mee kan hebben... Dus, dus, maar die dochter en ik, dat is fantastisch. Dus dat gaat heel mooi. Maar nee, ik heb, er, ik heb in Amsterdam ook echt in een heel klein bootje gewoond... dat bijna zonk. En Ik, ik heb altijd op de rand geleefd. Ja. Echt op de rand.
1: Toch niet, heel, toch niet helemaal ontsnapt misschien aan een systeem of wat dan ook. Maar ook niet helemaal los.
0: Nee. Dat is,
1: nou, dat... is dat ook een beetje het verhaal van je leven?
0: Ja, ja. alleen uh, nu, langzamerhand, nu langzamerhand ben ik toch wel... Uh, ja, ik heb een mooie woonboot. Ik heb nu alles voor elkaar. Ja. Dat wel. Tot mijn, uh, laat ik zeggen, tot mijn 55 ste was het echt uh, nee. een zootje
1: Heb je gewerkt of heb je eigenlijk meestal muziek uh, kunnen ik maken?
0: Heb, uh, misschien kan ik wel zeggen dat ik nooit gewerkt heb. Nee. Tenminste, nee. Ik heb
1: geen 9 tot 5 uh, Nooit baan, gedaan, nee. Uh, nee. geen pensioen nee. opgebouwd nee. Nee. of dat soort dingen? Nee,
0: nee. nee. ik heb altijd... Uh,
1: hm. Dat nou, is een los van, van het systeem... zoals ze dan om je heen een heeft. Ja, ja maar ja. Ik,
0: ik ben ook een tijd lang... heb ik bijvoorbeeld in, uh, een tijdje in Italië gezeten. Dan heb ik, ik heb schilderijtjes gemaakt. En die verkochten heel goed. <laughs> ik heb sandalen gemaakt op straat. Ik speelde viool op straat. Nee, ik heb altijd... Uh, ik vond het altijd heerlijk uh, om... Uh, overdag bijvoorbeeld iets te doen op straat... waar ik geld mee verdiende. En dan ging ik s'avonds naar een restaurant... en dan maakte dat geld op... want ik wist dat ik de volgende dag... Datzelfde geld weer terug zou verdienen. Ja. Dat, dat, dat vond ik ja. heerlijk. Ik ja. heb nooit iets opgebouwd.
1: Je zegt ook nog als laatste van die, wat jij dan wel als eenheid ziet, maar ik ja. zie het ook als vier zinnen. Een mens is over het algemeen pas enigszins tevreden wanneer hij zijn vrijheid grotendeels beperkt heeft. Ja. Nou, misschien ja. zit je in dat stadium.
2: Ja.
0: Ja, ja. Want ik, en ik ben daar ook echt tevreden over. Ja. ja. Ik, uh, nee dus in die, die, die zin is er wel ontwikkeling in mijn leven ja het is niet zo dat ik uh, nee het is niet zo dat ik uh, zoals Herman Brood op een gegeven moment van een gebouw moet springen omdat het gewoon niet verder kan nee. die vrijheid nee.
1: maar je hebt wel die uh, die, die, die jongen van uh, 23 die uh, wilde ontsnappen op dat moment die die kun je nog wel volgen die en die snap je ook nog wel
0: ja zeker wel
1: en ben je achteraf blij dat uh, dat het uh... Of is er een, een, een deel waar, waarvoor je blij kan zijn dat, dat die tegen de lamp is gelopen op dat moment?
0: Ja, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat als ik, ik heb mensen schade berokkend. Dat vind ik vervelend. Mijn ouders vonden het natuurlijk verschrikkelijk. Dat wist ik toen nog niet, of zo dacht ik toen nog niet. Maar als je eenmaal zelf een kind hebt, als, als mijn dochter een honderdste uitgevreten had van wat ik gedaan had, dan had ik dat ja. vreselijk gevonden. Ja. Dat had ik ondergeleden. Dus ja. mijn ouders hebben geleden, daar heb ik een schuldgevoel over.
2: Oeh. Neue Schuhe, neue schöne Schuhe, schöne weiße Schuhe. Damit kann ich laufen und springen und tanzen auf dem Spielplatz jeden Tag. Laufen und springen und tanzen auf dem Spielplatz jeden Tag. Ricardo. Bist du mein Freund? Nee. Oh, sag nicht nein. Ich will dein Freund sein. Da bin ich traurig. Ich möchte dein Freund sein. Und dann segeln wir um die ganze Welt. Zusammen in mein schönes Schiff. Es wäre schön. Und wo das Schiff uns führt, da da finden wir ganz bestimmt ein Spielplatz.
0: Mijn vrienden hebben het er eigenlijk ook onder geleden. Die vonden het echt niet leuk. Het was wel een interessant en spannend verhaal. Maar ze vonden het echt niet leuk. En op een gegeven moment is hij nog steeds weg. En uh, is hij nou nog niet vrij. Als je Slumberland
1: bent, heb je ook geen brief gelaten. van ik ga weg. Of wel?
0: Nee. 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 Ja, toen. Nee. Dat ging ook. Voor... Nou, ik, ik heb het netjes gedaan hoor. Ik, ik, ik zei, jongens, ik hou ermee op. En toen hebben we. Een, nog een half jaar lang doorgespeeld. Alle, alle contracten afgespeeld. Dus ik heb het netjes gedaan. Maar het... Uh, Waar
1: komt jouw fascinatie voor uh, het Duitse vandaan? Je hebt in 1979 heb een uh, single gemaakt. Ja. En het heet Het Sjoelied. Je hebt een project gedaan. Uh, die Niederlieden. Ja. Een, een aantal prominente ja. Nederlandstalige liedjes uh, vertaald naar het Duits. Ja. En dat is op zijn zachts gezegd een opzienbarend project. Het is ook denk ik een heel nou, toch ook wel bewerenproject. project uh, Ja, daar ben ik ook daar ben
0: ik echt heel erg trots op. Ik kan me voorstellen. Heb ik ontzettend hard aan gewerkt. Ja.
1: Je hebt een band gehad met, ook met een Duitse naam. Over oh, Freddy Untidusen ja. ja. Maar waar komt het allemaal vandaan? Is dat, is, is dat het um, uh, komt dat ook door door de ik, ik hoorde vaak een beetje het, de, de sfeer in terug ook van het
0: uh, interbellum, hè? de Duitse Ja. Duits, uh, ja. Of, uh, ja, dat heeft ook iemand, ik heb een hele goede kritiek uit Duitsland gekregen. Uh, Daar werd, uh, werd ik ook vergeleken met een bekende zanger uit die tijd, Friedrich Hollander heet hij toevallig ook nog. Maar waar komt dat? I, uh, het is een heel gek verhaal, want ik heb vroeger altijd, ik kon al heel vroeg goed Duits, omdat mijn moeder, we gingen altijd in de, de zomervakantie naar Duitsland en ik, nou, ik ben goed in talen. Ik hou van talen. Met name de, de muziek van een taal. Ik ben een papegaai. Al heel gauw, zonder de taal echt te kunnen... doe ik alsof ik die taal ken. En in het begin... Uh, zo sprak ik dus ook Duits. Maar in die tijd was het... In de zeventiger jaren, ja, goed, Duits kunnen. In Nederland was het nog steeds... Uh, Lastig. Dat kon ja. niet, weet je wel. Dus, ja. dus ik deed daar niks mee. Maar... Op een gegeven moment kwam de film... Der Himmel über Berlin hele mooie film. Bruno Gans. En daar was een openingstekst... van Peter Handke. En daar werd de tekst gelezen... in het Duits. En toen opeens... toen moest ik het gewoon toegeven... dat Duits zo mooi kan klinken. Dat het zo'n mooie taal is. Want meestal hoor je het altijd... maar dat Hitler-Duits... of al die die parodieën. Het heeft een beetje... met volume te maken. Ja, en de manier waarop... maar Duits kan zo prachtig zijn. En ook Duits zingen... dat heb ik dus daarna ontdekt. Ja... Ik moet weer heel voorzichtig zijn nu, maar ik vind... Nederlands zingen, tenzij mensen in een dialect zingen, heb ik er bijna altijd moeite mee. Want het klinkt toch altijd een beetje zo, wij hebben dit gedaan, weet je. En dan, dat, dat, dat klinkt niet zo mooi gewoon. En dat Duits Deutsch, dat, dat hört zich zo ganz geschmeidig en vriendelijk aan. En zo liebenswürdig. Of is soepeler. Wen daar strand bij hebben, wustes wie die wusten. Und nasse Westwinde heulen über die Küste. Dann kämpft mein Land, mein flaches Land. Wenn die Regenschauer über die Städte jagen, über Kirchtürme, die bis in den Himmel
2: ragen, die in een vlaggen land die einzigen bergen sind.
0: Wenn unter den wolken die menschen zwergen sind. Die land... Hoe
1: is je dat bevallen? Want je hebt het toch ook geprobeerd om... Uh, nou, ook als een, een, een ingeburgerd uh, onderdeel van je, van je muzikale
0: loopbaan te maken... Ja, en dat is dus in Nederland... Dus dat, kijk, ik ben heel slecht in mijzelf verkopen. Ik kan dus heel enthousiast zijn over een project... en dan kan ik ook, dan kan ik ook hard werken. Maar als het project je af is... En mensen
1: enthousiasmeren om er mee te doen?
0: Ja, dat kan ik al. Ik krijg ook de beste mensen die ik wilde leren altijd mee. Maar als het project helemaal af is... dan aan de telefoon gaan hangen en iets verkopen... dat kan ik niet... Mit väterlichem Griff nehme ich das Bübchen bei der Hand. Es klingt, wenn es herausfliegt, noch ein Dreadler dissonant. Die Wölfe konzentrieren sich auf dieses Speis zuerst. Nach junger kommt bald wieder und noch 84 wärst. Dafür, dass Piotr so gut schmeckt, ist unsere Achtung groß. Und hoffentlich sind wir jetzt also die Wölfe endlich los. So jagen wir nun weiter wie in einem schlimmen Traum. Es ist was Weihnachten, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Schnell ist man schon wieder los, was man grad erst gewann. Denn wieder sind die Wölfe da und jetzt ist Sonja dran. Sie ist so heiter und so schön, ich lass sie ungern gehen. Jetzt 68 wärst du und wie Eis-Lili Marling. Ist alles ist für ein paar Eltern unerträglich schwer. Und wieder sind die Wölfe da, es sind sogar noch mehr. Ach, armer Igor, nie mehr komponierst du schöne Songs. Noch 52 wärst du und 99 Luftballons. Uns verlies, haben wir endlich wieder Ruhe. Die Wölfe aber bitten um ein neues Rendezvous. Der Korscherinataschas geht uns durch die Seele hin. Noch 36 werst und einen Koffer in Berlin. Wir sind zu zweit noch übrig und wir singen ein Duett. Mit einem bisschen Glück erreichen wir noch unser Bett. Es tut mir leid, die Wölfe wollen sie noch als Dessert. Noch 22 wärst und die Gitarre und das Meer. Folgend kommt doch een Großdoktor an der Spei, feiert ab. Um, Pampus. Want alles moet met een P beginnen natuurlijk. Als het weer een P-feest is. En daar ga ik ook weer, ga ik weer gevraagd worden om die Duitse liedjes, de Duitse dingen te doen. Van, uh, P. Leuk. Daar vinden ze het ontzettend leuk. Ja. Die mensen. Maar um, als ik gewoon iemand bel. Jongens, ik heb een aantal. Ik heb uh, het dorp in het Duits. Wilt u dat horen? Het uh, is meer van, uh, hoe, hoe durf je eraan te komen? Weet je wel. Nou, het is een project tegen de stroom in. Ja, dat heb ik niet zo. Ik, dit, dit was ook... Dit project was ook heel puur. Ik heb dat niet bedacht van, hier kan ik succes mee hebben of zo. Ik, dacht, ik was gewoon gefascineerd. Lukt het mij om die prachtige liedjes in het Duits om te zetten? Want vertalen vind ik heel fascinerend. Ja. Een heel fascinerend proces, dat je een lied uitkleedt en dan weer andere, nieuwe Duitse kleren aantrekt. En dan, kijkt of, dan is het toch anders. Ja. Soms wordt het zelfs hier en daar beter, ja. of hier en daar ook slechter.
1: Je hebt ook een uh, periode gespeeld met uh, Joost Fante en met
0: Fred Pieck. Ja. De Drie Heren heette dat. Ja. Stond eigenlijk ook op, op de, de rand van een doorbraak. Ja. We, we konden ook heel mooi zingen drie stemmen. Dat vond ik heel erg leuk. Dat vind ik nog steeds het leukste wat er is eigenlijk. Ja. Samen zingen. Maar ik, het ging heel erg goed met Drie Heren. In het circuit, gewoon in het zalencircuit. In kleine theatertjes. Maar op een gegeven moment werden we echt geregisseerd. Toen moesten we echt de theaters in. En ik ben daar niet geschikt voor. Weet nee. je? Dan, dan, dan zit je maandenlang, je repeteer je. En dan moet je op dit punt, moet je op dat kruisje gaan staan. Want dan gaat die spot aan. En dan vertel je dat grapje. Ja. Elke keer weer. Precies ja. hetzelfde. En het, het, ja.
1: Maar jij vindt het dan ook op zo'n moment leuk om, om je best wel uh, uh, opvallend te, te kleden? En,
0: uh... Uh, extra, ja, en hoe is zoiets ook. Ik ben wel uh, extravert geweest wat dat betreft. Ja, maar dat ik, ik, ja, ja. Vond het leuk. Uh, ik. Ik vond het altijd leuk om. Uh,
1: maar dat was niet alleen daarbij. Want dat begon eigenlijk ook al een beetje in de slumberland.
0: Ja, toch? ook ja. Ja, ja maar dat, gek, dat, deed ik, dat deed ik toch echt alleen beroepsmatig. Het was niet zo dat ik uh, thuis uh, voor nee. de spiegel stond in jurk of zo. Nee, nee. Dat niet. Ja. Maar ik vond het wel heel erg leuk om uh, het vrouwelijke in de man te benadrukken. Ja. Ik wilde, dat misschien was, ook wel weer
1: een beetje ontsnappen. Ook? Ja.
0: Maar ook, er zat echt een beetje een boodschap in. Want ik wilde dus echt aan die... Aan die mannen laten zien van ja, je denkt wel dat je een hele stoere vent bent, maar je bent 40% vrouw, zou ik maar zeggen. Misschien ja. wel, of sommigen wel 60, weet je wel ik bedoel. En het leuke was ook om te ontdekken dat vrouwen vonden het heel erg leuk dat ik die vrouwelijke kant van een man liet zien. En dus moesten de mannen wel in meegaan om die vrouw te vriend te ja. houden. Maar ik ben dus regelmatig door vrouwen heb ik, hebben mij een compliment gegeven dat ik zo'n mooie kuiten had bijvoorbeeld. Als ik dat ook mijn pumps, weet je. Met ja. Die, ja. Ja. Dat vond ik de grappig, die ja. gesprekjes. Er zit verder, er zitten verder niet iets... Verder zit er niks achter eigenlijk. Maar ik deed er maar een tijdje, want ja. het was namelijk zo succesvol... dat ik dacht van ja, ik vond het een gegeven moment goedkoop worden. Weet je? Ja. Op het moment dat ik opkwam, vonden ze me al leuk. Zonder iets... Alleen maar doe ik zo'n mooi mantelpakje aan. op een gegeven moment... Ik geloof dat ik er een jaar gedaan heb ja. of zo. Anderhalf jaar en toen ja. ben ik weer man geworden.
1: Wat heb je in die, in die periode daarna gedaan op muzikaal gebied... Uh, ik geloof dat De Drie Heren was in 84, 85 ja dat? Nee, dat,
0: dat ging tot 87 door Oh, ja uh, Daarna Was het heel moeilijk toen uh, Want ik had eigenlijk toch al Van alles gedaan, weet je In Carré gestaan en twee theatertours En alles, maar opeens hield het op Gewoon, pas, telefoon ging niet meer Weet je wel En uh, toen heb ik nog wel een aantal dingen Met, met toneelstukken met mensen Geprobeerd Maar daar, dat, dat levert helemaal niks op natuurlijk. En ik moest toch wel... Hoezeer ik ook me niks van het systeem aantrok. Een klein beetje geld had ik wel nodig natuurlijk.
1: Iets van roken uit de schoorsteen.
0: Iets wel. Dus toen, toen ben ik in het uh, feesten- en partijencircuit terechtgekomen. En dat was eigenlijk... Dat is eigenlijk iets wat, eigenlijk wat beter belicht zou kunnen worden wel eens. Dat wordt, ik, ik heb zelf geleerd daarop neer te kijken daarvoor. Dat is natuurlijk onzinnig, want... Uh, Heel veel muziek die wij nu dus geweldig vinden. Zo, dat is oorspronkelijk feestmuziek. Gewoon uh, bruiloftsmuziek. Of weet je wel. Uh, uh, en je moet ook best uh, goed spelen. Wil je daar werk in krijgen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich daar uh, voor aanbieden. Alleen niemand luistert naar je. Dat moet je, dan moet je dat is even wennen. Ja. Je bent even belangrijk als de warme beenham. Op zo'n feest. Maar je wordt wel goed betaald. En daar heb ik jaren van geleefd. En, uh, op een gegeven moment was ik daar ook klaar mee. En toen. Uh... Nou, op een gegeven moment keek ik trouwens ook AOW. Toen hoefde het ook niet zo erg meer.
1: Bij het lezen van het, uh, van het boek. Die fascinatie van de zee. Ja, misschien is het een beetje vergezeld. Maar dat leek ook wel een beetje. Uh, of je de vaste grond niet meer onder je voeten wilde hebben.
0: Zoiets. Ik hou ervan als ik het. Uh, het vindt uh, mijn vrouw ook vaak heel niet zo prettig. Ik hou ervan als ik dingen niet zeker weet. Als het. Uh... Ja, dat. Bij mij hoeft alles niet helemaal waterdicht en helemaal... kijk als ik, ik, heb, ik heb nu een heel oud motorbootje bijvoorbeeld. Met een hele oude motor ook. En elke keer als die motor start, de, is dat fijn. Hij, hij doet het. Ja. Terwijl als ik een nieuw motorbootje zou hebben met een nieuwe motor... Nou, dan start hij gewoon. Ja. Dan is er geen lol aan. Dus dat, dat als metafoor dan... Maar dat, ja. ik vind het leuk als de dingen niet helemaal zeker zijn. En, en op zee is dat dus ook zo. Alleen, ah, het gaat wel een stuk verder... De, er wordt vaak heel romantisch over de zee gedaan. Ook door mij. Maar de werkelijkheid is vaak helemaal niet romantisch. Het is, vaak, het is meestal ontzettend oncomfortabel.
1: Werken en afzien. Ja,
0: en koud. En je, ja. Je, je krijgt allemaal zout op je. Wat je niet af kan spoelen. En, en het is soms gewoon gevaarlijk. Wat voor schooltijd heb je gehad? Ja, ook weer zo'n heel verhaal. Maar kijk, mijn, uh, mijn ouders gingen op... Toen ik 16 was, vertrokken zij naar Oostenrijk. Ja. En ik mocht B, als ik dat wilde. Maar ik vond Oostenrijk zeker toen natuurlijk verschrikkelijk. Dus ben ik naar een internaat gegaan. Maar ik zat op het gymnasium. Maar ik was...
1: Maar een internaat in Nederland? Of... Ja. ja, ja.
0: ja. En, uh, maar ik zat op het gymnasium. En ik was, ik was wel net slim genoeg om dat te kunnen doen. Maar ik was ook ontzettend lui. Dus ja. het, ik twee keer blijven zitten. Het ging allemaal, allemaal maar net. M- mijn... mijn, mijn uh, Ideaal was steeds om voor alles een zes min te halen. Harder werken vond ik dan vond ik zonde. En, en minder was dan wel gevaarlijk. Want dat, heb ik, dat had ik toen al. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik dacht, ik moet dat eindelijk samen halen. Want dan, dan mag ik gaan studeren. Want als ik niet mag studeren, ja, dan moet ik gaan werken. Werken. Dus ik, wat dat betreft, ik ben een schoolvoorbeeld van langharig werkschuwtuig eigenlijk. Ja. Ben ik echt geweest.
1: Maar ga eens terug naar de kleuterschool. Wat weet je daar nog van? Ha. In ik heb nog nooit iemand
0: gevraagd. Nee, dat was in Amsterdam. In Amsterdam. In Amsterdam. Mm-hmm. Toen, was ik ook al, toen was ik ook al eigenlijk wel raar. Nu het zegt. Want ik had, op mijn vierde had ik naar de kleuterschool gemogen. Maar dat wilde ik niet. En op zesde klas, in, toen ik zes was, moest ik naar school. En toen wilde ik per se... Een school. Ja, ja, maar toen wilde ik per se naar een christelijke school... Want ik had gehoord dat elke dag begon met een uur lang uit de Bijbel voorlezen. En dat leek me geweldig. In ieder geval een uur lang dat ik niet hoefde te werken. Dus het, het is vrij erg eigenlijk, denk ik bij mij. Ik weet nog wel dat ik, uh, wat was ik... Ik was toen geloof ik vijf. Of zes. Vijf of zes moest ik worden. En de dag voordat ik jarig werd, heb ik, toen geloofde ik in God. En toen heb ik echt... Ik weet dat kan ik me echt erin. Ik lag op mijn knietjes... Diep te bidden naar God. En ik vroeg om een bepaalde trapauto. Ik weet, ik zie hem nog voor mij. Hij is rood en heel mooi rond. Hele mooi. Ik heb laatst een filmpje op YouTube gevonden... met allemaal van die trapautootjes. En het raakte me weer hoe mooi die zijn. En ik heb die trapauto niet gekregen. En vanaf dat moment heb ik ook God echt losgelaten. Ja, ik ging in naar het, uh, in Heemstede, naar het uh, Koor naar het Lyceum. Drie klassen boven mij zaten Lennart Nijgen en Boudewijn de Groot. Dat is grappig. Ik kan me nog herinneren dat er een schoolfeest was... En dat uh, in de pauze was er een jongen die heel lijzig aan het zingen was. En dat allemaal meisjes om me heen stonden. Die vonden dat heel bijzonder. Dat was dan misschien wel het allereerste bouwde wij een groot optreden. Weet je wel? Die, uh, het hing van de leraren af trouwens. Als een leraar leuk was. Dan, uh, ik had één leraar geschiedenis. En die, uh, Ja, ik was lui, dat wist hij ook wel. Maar ik stelde hem altijd vragen, want ik vond geschiedenis, en dat vind ik nog steeds heel interessant, en ik stelde altijd vragen van, ja, maar hoe was dat dan op datzelfde moment in China, vroeg ik dan bijvoorbeeld. Dat vond hij heel erg leuk. Dus toen had hij tegen de klas gezegd, voor het eindexamen, zeg van, uh, jullie moeten allemaal je jaartallen kennen. Frits hoeft hij niet te kennen, die ga ik niet vragen. Maar hem ga ik alle grote verbanden vragen die er zijn in geschiedenis. Die hoeven jullie weer niet te weten, want dat is het veel te moeilijk voor jullie, zei hij dan expres zo. En dat vond ik een hele leuke uitdaging. Heb ja. ik ook ander, zelf op eigen initiatief andere boeken gekocht, encyclopedie gekocht. Dan heb ik dat allemaal echt geleerd. Ik wilde, hij heeft me uitgedaagd. En dan ja. wil ik wel werken, leren.
1: Maar het, het boek, je zegt, uh, je hebt ook wel eens met het idee gespeeld om er misschien een, een soort lezingprogrammaatje ja, dat, ja, te Ja, dat wilde ik heel graag doen. Ja. Heeft het, krijgt het al een beetje gestalte, nou ja, dat idee? Of?
0: Dat idee heeft gestalte gekregen bij de boekpresentatie. Want daar deden ik dus liedjes gelardeerd met fragmenten van het boek. En dat wordt volgens mij dat is een ontzettend leuk programma, dat weet ik zeker. Dat, is, dat zit nu eigenlijk al min of meer in elkaar. Alleen, daar moet het boek wel een beetje... Ik heb al een paar goede recensies gehad hoor, maar nou ja, hoeveel boeken komen er wel niet uit? En ja. het, het moet ook maar toevallig... Kijk, het gaat niet over gendergedoe, het gaat niet over covid. Het, gaat, het is niet... Wat dat betreft is het moeilijk om aan te haken...
1: Ik heb het in ieder geval met hartstikke veel plezier gelezen. En uh, ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. U weet tot
0: ziens. Heel ja, graag. Dankjewel. Jij ook.